0: para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre bomberos forestales. Y para ello hemos invitado a la aldea a Raúl Vicente, que es un ingeniero técnico forestal que se dedica a extinguir incendios desde hace más de 20 años. Desde hace mucho, mucho tiempo que con lo vivido y lo sentido empezó a escribir sobre ello... Y después de pasados 10 años, la editorial Pepitas ha hecho su sueño realidad y lo ha convertido en un libro. Se llama Hermano Fuego, un libro de incendios, bomberos forestales y mucho más. Bienvenido a la aldea, Raúl.
1: Muchas gracias.
0: Encantado. Muy bien, encantado nosotros de tenerte por aquí. Y también tenemos en la aldea hoy con nosotros a Jorge Roldán Segura, ingeniero de montes, con más de 15 años de experiencia en la CARIF, la cuadrilla transportada de La Rioja, contra incendios forestales. Le encanta leer y los libros, y siempre ha tenido el sueño de editar libros de incendios forestales. Y gracias a Pepitas de Calabaza, ha podido colaborar en la edición del mejor libro que se podría imaginar, que como os hemos mencionado antes, es Hermano Fuego. Bienvenido, Jorge. Bien hallado. Muchas gracias. Muy bien. Pues ya hemos hecho las presentaciones, eh, ya habéis visto que el tema de hoy, eh, bomberos forestales, Puede ser algo que pase desapercibido para mucha gente, pero que siempre está ahí, más allá de los días en los que aparecen en las noticias. Que seguramente son los días que más trabajo tienen y los que menos les gustan a ellos. Pero lo que vamos a hacer hoy es entrar un poquito en todo lo que no se ve y en todo lo que lleva la profesión detrás. Para empezar, como viene siendo habitual, eh, la, la pregunta que tenemos para iniciar nuestro programa y que me gustaría que me respondiesen los dos, ¿cuál sería la gran verdad o la gran mentira sobre los bomberos forestales?
1: La gran verdad y la gran mentira de los bomberos forestales. Bueno, pues la gran verdad podría ser que es un trabajo que está lleno de gente muy vocacional y así se deja notar en, en muchas cosas, con sus, con sus cosas buenas y sus cosas malas también. Y la gran mentira quizás es eh, una retórica de heroicidad que se hace desde los medios de comunicación y, y desde fuera que tiene muy poco que ver con el día a día de la profesión, donde la parte heroica pues, eh, puede estar presente en determinados momentos, ¿por qué no? Eh, porque lo puede ser, pero desde luego no es la, la idiosincrasia del trabajo.
2: Jorge, ¿algo que añadir? No, totalmente de acuerdo. La gran verdad es que el, en incendios forestales trabajamos gente, pues que nos preparamos mucho, entrenamos mucho y nos esforzamos por apagar los incendios forestales. Y la gran mentira, es, de acuerdo con Raúl, es que seamos héroes. Somos personas normales con limitaciones y una de las cosas que tenemos que empezar a entender es que hay incendios eh, que no podemos apagar.
0: Eh, hablando con gente del, del sector que se mueve entre llamas esto que habéis dicho lo repiten un montón, lo de no somos héroes y sin embargo en todos los sitios sale lo de eh, un acto heroico, los héroes, los héroes ¿por qué esta doble? o sea, ¿por qué la sociedad os considera o os quiere considerar héroes y sin embargo vosotros os consideréis a vosotros mismos como bueno, bomberos forestales, o sea, es, es mi trabajo
1: Bueno, pues porque el porque el trabajo, cuando estás dentro, eh, no, tiene, no tiene esa, esa componente eh, tan heroica. donde y Te lo digo, incluso cuando hay gente dentro del trabajo, porque yo lo, lo escucho, lo leo, que dice que nos jugamos la vida con las llamas. Y bueno, fíjate que, que es verdad que en algún momento te puedes jugar la vida con las llamas, pero jugar la vida con las llamas como te juegas un accidente en la carretera cuando coges el autobús o tu, o tu vehículo. Quiero decir que de una forma u otra el riesgo es, es así. La naturaleza de la profesión en su 99,9% del tiempo no te estás jugando la vida. Entonces no, esa heroicidad es, es muy relativa. Lo que pasa es que cuando lo ves desde fuera... Y cuando la, los medios de comunicación siempre, siempre cogen, seleccionan la foto más impresionante o la imagen más impresionante, pues, eh, pues la percepción desde fuera puede ser puede ser como que realmente la gente se está jugando la vida. Pero no es exactamente así, a pesar de que luego haya víctimas. ¿eh? Que es cierto que me meto en una contradicción y hay las víctimas, pero bueno, que hay muchas más víctimas en la construcción en España muchísimas más, o sea, multiplicadas cifras por 50 a lo mejor, y no estamos viendo a, al que está subiéndose al, al piso que están construyendo como un héroe. A eso voy un poco también.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que también ahí, ahí tenemos un poco de parte de culpa de nosotros, porque creo que el sector también eh, lo ha buscado un poco, Pero, eh, quizás por, por las condiciones laborales tan precarias que, que tiene el sector de de la extinción de incendios, eh, muchas veces, pues, se han ensalzado eh, pues es es un trabajo muy duro, que nos jugamos la vida, y demás, para reivindicar un poco el, pues eso, y mejorar nuestras condiciones laborales. Entonces, eso ha sido un arma de doble filo que, que ahora se nos expone como, pues eso, como, como unos héroes que se enfrentan, se juegan la vida cuando, como dice acabo nosotros, eh, nuestro trabajo es no jugarnos la vida. Eh, nuestro trabajo es apagar incendios, pero en unas condiciones de seguridad. Seguimos. Eh,
0: en el libro, en Hermano Fuego, mmm, se cuentan las vivencias y desvivencias de casi siempre de una brief. Y en la presentación también hemos dicho que, que Jorge pertenecía a una carif. Y eso, igual a los ninjas de la aldea, les suena un poco a chino mandarín. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una brief?
1: Bueno, pues la brief sería empezar por el final, porque la brief significa Brigada de Refuerzo de Incinos Forestales. Entonces digo que es empezar por el final, porque como es refuerzo, quiere decir que ha llegado alguien primero, ha llegado alguien antes. Entonces, en ese caso, pues podría ser, por ejemplo, la, la CARIF donde trabaja Jorge en Logroño. Entonces, eh, las brief y ya por resumir muy rápido, pues bueno, los incendios forestales los apagan los medios de la comunidad autónoma en el Estado español, pero el, el gobierno central se guarda una baza de refuerzo de medios aéreos para aquellas comunidades autónomas donde se puedan ver por un momento necesitadas de más, de más refuerzos. Entonces, ahí es donde entra la brief. Y ese primer papel de ese primer ataque... Lo puede contar Jorge, pero pues en el caso de La Rioja, pues eh, esa brigada ali transportada se llama CARIF.
2: Jorge, ¿algo que añadir? Eh, no, sí, simplemente pues, eh, como dice Raúl, la, la diferencia sería que, que nosotros eh, apenas salimos de la comunidad autónoma, un medio propio, de hecho fuimos grip hasta el 2005, en el momento en el que La Rioja asumió, asumió esa competencia y, y se quedó con la ley transportada, y, y nada más, pues eh, esa sería un poco la diferencia, que a no ser que eh, nos soliciten eh, comunidades limítrofes y nos piden ayuda, pues nosotros nos quitamos nuestro trabajo en la fiesta.
0: Vamos a seguir, vamos a seguir por este camino que me parece a mí interesante que os conozcan un poco mejor. Eh, más cositas sobre las briefs sobre las brief. ¿Cuántas hay? ¿Cómo se organizan? ¿Qué componentes tienen? ¿Cuál es el origen? Todo lo que nos queráis contar.
1: Bueno, pues muy rápido. Las PRIFE surgen en el año 92 eh, a raíz de un problema que ya empieza a manifestarse de, de grandes incendios forestales en, en España. Entonces, como he dicho, pues pertenecen al Ministerio de Medio Ambiente, ahora MITECO. Bueno, ya sabéis que esto va cambiando cada prácticamente cada legislatura y es una brigada litransportada. ¿Peculiaridades y virtudes? Pues que en número... ...es la brigada ali transportada más numerosa de las que trabajan en, en España... ...en nuestro caso pues se va con dos helicópteros... ...con dos cuadrillas de siete dirigidas por un técnico... Eh, ...siete más el cabataz, ocho... ...o sea en total 17 personas... ...entonces eso te da una fuerza de choque que si trabajas organizado pues... ...al final eh, se nota en cierta eficacia... ...y respecto al número que preguntabas... Pues hay 10 una en las Islas Canarias, nueve en la península. Están curiosamente distribuidas por, la, por, por España, digo curiosamente porque no se distribuyen especialmente de una forma homogénea, pero bueno, ya son otras batallas. La cuestión es que, en cualquier caso, se trabaja, pues como decía Jorge, no en la comunidad autónoma, sino las PRI se pues, acuden a cualquier sitio ahí donde la comunidad autónoma pide pide refuerzos y normalmente pues trabajas en las más próximas pero tampoco es raro que te movilicen para irte al otro lado de, de España.
0: Otro un apunte sobre lo que has dicho y así ya vamos vamos solucionando las posibles dudas que les surjan a los ninjas. Has mencionado grandes incendios forestales, que es un gran incendio forestal? Ya o sea, lo de gran asusta un poco.
1: Sí, es verdad, corresponde a una terminología una nomenclatura que significa gran incendio se define aquel que quema más de 500 hectáreas de superficie forestal, 500 hectáreas siempre hacen la analogía esa del campo de fútbol, no los 500 campos de fútbol para que le, le sea más ajeno y ya es un incendio pues que empieza a tener un potencial importante, cuando se queman 500 hectáreas pues la cosa empieza a ser complicada. Mm. Para meternos un poco en parámetros, pues bueno, muchas veces la mayoría de los incendios en España pues eh, prácticamente no, no pasan de la hectárea del CONATO. Por ahí se queda un altísimo porcentaje de los incendios que hay. Y luego pues este verano hemos tenido pues el incendio más grande de, de la historia de, de España que creo que fueron 35.000 hectáreas en el otro extremo para que nos hagamos una idea un poco de de la relatividad de los números.
0: Bien, eh, yo creo que después de lo que hemos dicho, eh, de la descripción que has hecho de las brief, mm, a nada que se puedan imaginar los ninjas un día cualquiera en un miembro de la brief, eh, el trabajo físico, o sea, está ya mm, descartadísimo que viene, que viene en el kit, o sea, eso no se lo puede quitar nadie. El viaje en helicóptero, el llegar a un incendio. Esfuerzo físico, horas de trabajo. Creo que sobre eso no, no es necesario entrar a valorarlo porque creo que, que se da por descontado. Pero a mí me parece, no sé si tan importante o por lo menos importante o igual de importante, el factor psicológico y, y el factor moral. ¿A qué se enfrenta un bombero forestal?
2: Bueno, eh, a mí aquí sí que habría que diferenciar quizás... Muy poco, eh, dependiendo de, de, de la posición que ocupemos eh, dentro del dispositivo, eh, quiero decir, pues todos nos enfrentamos a, a un montón de, de circunstancias, pues eh, por un lado de inseguridad, porque de peligro, porque eso está. Eh, por otro lado está la, eh, pues el cero profesional y... Y, y las ganas de apagar los, los incendios, ¿no? Porque, bueno, porque por vocación y, y por ética, eh, pero eso digamos que es una cosa común en todos los bombes forestales, pero luego tenemos un, un apartado diferente, eh, pues gente que tenemos eh, personal en estos cargos ¿no? Como, bueno, como, es el caso y como es el caso de Raúl, que también que, que cuenta también el, en el libro que que esa obsesión, lo ¿no? que cuenta Raúl, eh, por tener a la gente controlada, por, por velar por su seguridad, a la vez que, que, que motivarles y que, y que pincharles, digamos, ¿no? por, por, porque se exijan más. ¿sí?
1: ¿Algo que añadir, Raúl? Pues eh, sí, es verdad que ese factor psicológico es... Es determinante. Nosotros, como te explicaba antes, que somos una brigada muy numerosa, pues que vamos eh, 17, 18 personas, pues, pues no hay que más que imaginar. Si somos una auténtica casa de locos, intentamos tener un poco de cordura, pero realmente esto es como soltar a, a un manicomio que salta del helicóptero, pero poniéndole conciencia y tratando de poner un poco de orden. Pero somos muy peculiares, sí. <risa>
0: <risa> un poco en relación con esto y ya que habéis mencionado que los dos sois técnicos, como técnicos tenéis la, la obligación o parte de vuestro trabajo es tomar decisiones y a mí me parece me parece súper interesante el cómo afrontas el tomar decisiones en segundos o en minutos porque un incendio puede cambiar en muy poco tiempo con el miedo a equivocarse, porque si un panadero igual se equivoca, pues sale una barra mal, pero si vosotros tomáis una decisión, o sea, las consecuencias no nos vamos a poner en el peor de los casos, pero pueden tener, pues eso, que el, o que el incendio tenga más, más extensión de hectáreas quemadas, o que no se llega a controlar en el mismo tiempo, ya sin entrar en, en la peligrosidad de los de los propios trabajadores, que eso me parece ya, o sea, para, para ninjas, pero muy ninjas, muy ninjas. Eh,
2: si, si me permites eh, leo una cita que, que tiene Raúl en el libro que dice da igual cuántas veces te equivoques evalúes y corrieras volverás a equivocarte y eso, verdaderamente eso y solo eso es lo fastidiosamente jodido de este trabajo B básicamente eso, sí
1: <risa> sí, y luego hay una eh, aparte de equivocarse claro, equivocarse lo descubres eh, a posteriori, claro las cosas ya has hecho la la evaluación y nada, está saliendo como, como habías pensado pero yo creo que hay un momento también muy incómodo que es que es el de la duda cuando cuando tienes que estar cuando tienes que dar tomar esa decisión rápida que explicabas antes y, y te surge la duda, porque bueno, si eliges el camino malo pues bueno, luego te vendrá el momento de, de que hablamos de equivocarnos, ¿no? pero el momento de la duda eh, es un momento también eh, muy incómodo porque el, el segundero a lo mejor no te deja eh, no te da no te da ese beneficio y sencillamente al final pues tienes que coger uno de los dos o tres caminos sin, sin terminártelo de creer no eso sí que es bastante incómodo
2: y yo añadida diría si me permites, eh, que muchas veces la duda te la llevas porque eh, y, eh, y te vas para te vuelves para la base ¿no? pensando y si no hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, ¿no? Y nosotros trabajamos mucho, como tú dices, en el factor psicológico, eh, y eh, trabajamos, por ejemplo, hacemos reuniones, eh, después de cada intervención hacemos lo que denominamos un debriefing, que es una pequeña reunión en la que cada interviniente eh, exprese algo, un sentimiento, una emoción, que se podría haber hecho mejor, que se podría haber hecho peor, para intentar cerrar ahí la intervención y no llevarnos eso para casa, ¿no? Y... ...y no estar luego en casa dándole vueltas... ...intentamos dejarlo ahí. Vamos a volver otra
0: vez... ...sobre, sobre los bomberos forestales... Eh, ...¿cómo con, o cuál consideráis... ...que es la, la situación actual... ...de los bomberos forestales... ...o de dónde viene... ...o cuál ha sido su evolución en los últimos años... ...y qué futuro esperáis... ...para los bomberos forestales.
1: Pues la situación... ...si estamos hablando de los bomberos forestales en España... ...es bastante desigual... Eh, según la comunidad autónoma donde, donde trabajas, porque se va a, a diferentes velocidades. Eh, pues no es lo mismo, y luego, aparte, pues el, ese servicio añadido al de las comunidades autónomas, que es el, que es el nuestro, que es como más. Que, que cubre otro territorio, por encima de cada comunidad. Y al final, todos somos diferentes en alguna cuestión u otra. Esto es algo que precisamente. Ahora pues está en el debate de la profesión el, el Estatuto Básico de los Bomberos Forestales, que es un, un, un estatuto que se tiene que aprobar en, en las Cortes Generales, en Madrid, y que todo apunta a que no va a cumplir las, las expectativas que había puestas en él y que lo que se le pedía era, pues especialmente a los servicios que tienen peores condiciones en España, pues un empujón para que se pusieran al, al nivel de, de las que están un poquito mejor e incluso, si fuese posible, pues dar un pasito adelante en general para todos con algunas cuestiones que, que arrastramos de, de déficit. Entonces, pues nosotros estamos acostumbrados de ir de, de, de nada hacia algo mejor, históricamente, porque venimos de una precariedad absoluta, venimos de un trabajo de verano de... De estudiantes estudiantes, y opositores, y hijos de agentes forestales, que era un poco así en los años 90, se está evolucionando hacia algo mucho más profesional, pero va, va muy despacio, va profundamente despacio. Esto también se relata un poco en el libro, en el proceso nuestro concreto de las SPRIF, pero que podría servir para prácticamente para todos los dispositivos y, y es pues, un tanto desesperanzador la lentitud con la que reacciona el, el poder
0: político. Jorge, ¿algo que matizar, algo que añadir?
2: Eh, no, como, como dice Raúl, va muy lento. Eh, el dispositivo, pues la gente que trabajamos ahí empezamos a echarnos mayores eh, eh, y, y es un problema pues que no tengamos un, una salida luego profesional, una segunda actividad, jubilaciones anticipadas, todo esto eh, son cosas que nos empiezan a preocupar. Además, eh, a mí una cosa que me preocupa mucho es que la precariedad en cualquier sector genera desmotivación. Eh, yo siempre digo que un trabajador desmotivado en, en, en un trabajo normal, pues simplemente será poco productivo. Pero nosotros no nos podemos ter, permitir un trabajador un trabajador desmotivado. Porque estar desmotivado en incendios forestales es no estar atento. Y no estar atento significa. Eh, y ponerse el riesgo. Por eso siempre digo que un trabajador desmotivado es un peligro. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos añadidos a la que da.
0: vamos Vamos a ir ahora con, con otro de los protagonistas o con el protagonista de, de los incendios forestales que es el, el fuego. A mí me llama la atención que en, en el libro le llamáis la bestia y si te paras a pensarlo un poco, o sea, tiene... O sea, la manera de visualizarlo, lo de bestia, pues como que viendo ciertas imágenes luego en televisión, pues como que le viene bien. Pero me sorprende mucho el hecho de que lo personificáis. O sea, habléis de que el fuego hace cosas, de que el fuego es listo, y eso igual para alguien que no está metido dentro de, de vuestro mundillo, se le puede escapar un poco. No sé si eso me, me podríais dar algún, alguna pincelada, algún matiz, algún comentario.
1: Bueno, el, el fuego en los... Incendios complicados, eh, pues tiene mucho, tiene mucha cintura. Esto es como, como el que tiene un buen regate, ¿no? en el fútbol, que hace cosas endiabladas con con la pelota y el fuego en, lo, en según que incendios en algunos momentos, pues puede sorprenderte un poco en ese en ese aspecto. Al final, pues eh, responde eh, a la meteorología y, y a la topografía de, del terreno, incluso al las propias corrientes que genera el, el propio fuego, el propio incendio y esto hace pues bueno que de alguna manera pues, eh, pues un pavesazo inesperado a lo mejor en, en cercanía o a mayor distancia o de repente un petardazo en una ladera que, que estaba contenido el fuego abajo y de, y de repente pues eh, lo sube en unos segundos decir pues, pues un comportamiento es en el que te hace ahí sentirte en un, en un poco tú a tú ¿no? y al final pues te sale esa, esa cosilla casi de, de, no voy a decir humanizarlo, pero, pero animalizarlo, ¿no? por lo menos.
0: Sí, eh, vamos a seguir con nuestro curso intensivo de, de bomberos forestales. Has dicho pavesazo. Explícale a los ninjas de la aldea qué es un pavesazo para que entiendan la peligrosidad de ese momento.
1: Pues la cuestión es que el, el propio calor que emana de la combustión del fuego, pues eh, levanta pequeñas partículas candescentes y, es, y, y con según qué, qué condiciones de ambiente, pues esas partículas normalmente se apagan en cuanto suben un poquito en altitud, pero el propio calor las puede mantener vivas hasta el punto de llegar a caer fuera, de la, fuera del incendio, en la zona verde, que todavía no se ha quemado, y prender otro pequeño incendio o otro incendio incipiente, independiente del incendio general. Entonces esto te puede crear, si, si lo hace solo una chispa... Eh, pues bueno, tienes un problema pero si te caen tres o cuatro de estas, pues tienes tres o cuatro problemas entonces la cosa se va complicando
0: Perfecto, creo que la explicación es, es muy clara y muy visual eh, un poco siguiendo sobre esto eh, hay un capítulo en el libro que a mí me ha gustado mucho, que es un capítulo en el que imaginas cómo será el la extinción de años en el 2050 y la verdad que para que alguien haga una película está muy bien, pero si nos vamos hacia ese futuro, pues yo lo veo un poco un poco complicado. Hablamos de de brigadas que van de continente a continente a apagar grandísimos incendios forestales con equipos de refrigeración. O sea, un, una mezcla entre la Guerra de las Galaxias, Armageddon en, en versión bombero forestal... Que, que es maravillosa, maravillosa para una película. Repito, eh, un poco enlazado con esto, ¿cómo ha cambiado la extinción de los incendios forestales en los últimos, vamos a poner yo que sé, 50 años? ¿Y cuál es el futuro de la extinción de los números de los incendios forestales?
2: Eh, bueno, oh, eh, eh, Raúl lo cuenta muy bien en, en, en un capítulo que dice que es el elogio del batefuegos el batefuegos es, es la, eh, esa pala de goma que, con la que apagamos los incendios, ¿no? con los que eh, sofocamos las llamas. Y, y es una herramienta lo más rudimentaria que, que existe. Eh, entonces, eh, realmente ha cambiado muy poco en los últimos 40 años. Sí que se pues, han incluido bastantes herramientas. Eh, los medios aéreos están desarrollando un montón. Eh, pero el trabajo el trabajo a pie de llama ha cambiado muy poco. Ha cambiado muy poco realmente en lo que nos afecta. Sí que se ha avanzado mucho en análisis, eh, en, en estudios, tanto de la meteorología, como del comportamiento del fuego, de los combustibles. Eh, bueno, eso ha evolucionado eh, tanto como que el, lo que eh, nosotros aprendimos o, o explicábamos en los cursos de formación eh, hace 15 años de comportamiento, pues eh, ahora, ahora se cambia, ¿no? O, o por ejemplo, eh, cuando estudiábamos algunos accidentes que habían ocurrido, eh, pues las causas de esos accidentes que explicábamos hace 15 años ya no los ganen porque, porque hemos aprendido que, que son otras causas. Entonces yo creo que en cuanto a herramientas y a la manera de, de combatir el fuego... ¿Se ha avanzado poco o, o es que no se tiene que avanzar realmente? Porque no hay otra herramienta para hacerlo, pero, pero sí que se ha avanzado mucho en, en estudiar y hablar. Raúl, ¿algo que añadir?
1: No, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí que existe esa, esa doble vertiente. Es verdad que eh, la extinción, pues eh, las técnicas son las de los manuales de hace muchas décadas, pero mmm, se ha vuelto todo más complejo en cuanto a a todo ese análisis y, y coordinación eh, un poco desde fuera del incendio y, y, y previa y posterior. Pero al final la realidad es que esto consiste en juntarte un grupo de personas, formar un buen equipo y con las herramientas que tienes ir pues, arañándole al fuego metros cuando estás en, en lo que se llama ataque directo. Y si estás en el indirecto, que es un poquito más complejo, pues bueno, ahí sí que ya entra un poquito más de análisis y planificación, pero al final también es una técnica de, de hace décadas, no tanto, no tanto en España, que nosotros pues llevamos 30 años, pero bueno, sí que quizás, por ejemplo, los norteamericanos, que son un poco los que maduraron la profesión, pues eh, ya llevan mucho tiempo haciendo.
0: Enlazado con esto, eh, cada vez se, se lee más y se escucha más lo de los incendios forestales del futuro no se van a poder apagar. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso?
1: Bueno, los incendios se apagan todos. Eh, de hecho, hoy no hay ninguno. Entonces <risa> Se apagan todos aunque sea en el mar, pero los incendios se apagan todos. El problema es que es verdad que hay ciertos capítulos en, 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 en la evolución de, de los grandes incendios que nombrábamos antes. Hay ciertas horas en las que... Eh, Ciertas partes del incendio son totalmente intratables. Eh, lo que se llama el frente del incendio, ¿no? Se habla de frente, de flancos y de cola. El frente es la zona más violenta, con mayor progresión de llama, mayor intensidad. Y ahí, pues, eh, no es... Pero bueno, esto no es, no es de ya, quiero decir. Eh, desde siempre los incendios, según se han hecho, eh, han ganado en intensidad pues entran en esos capítulos en lo que se llama fuera de capacidad de extinción. Fuera de capacidad de extinción podrían ser nuestros abuelos con unas ramas de árbol intentando sofocar el, el conatillo del pueblo, y ya se veían fuera de capacidad de extinción. Bueno, pues ahora mucho más tecnificados y con los EPIs del momento y, y la tecnología del momento y, y con los medios aéreos, pues también nos quedamos fuera de capacidad de extinción en determinadas horas y en determinados momentos.
0: Siguiendo, siguiendo con incendios forestales, que también les vamos a recordar a los ninjas de la aldea que en el capítulo 5 de la primera temporada hicimos un programa específico de incendios forestales. Si no lo habéis escuchado, podéis ponerlo a raíz de todo esto para que entendáis mejor la complejidad de este tema. Y relacionado con esto, en el libro se habla de Paradoja de la extinción. Y a mí esto me ha me ha encantado porque nunca me había parado a pensar sobre ello y me parece súper curioso. Así
2: que si por favor me lo explicáis o nos lo explicáis. Sí, eh, nada, eh, bueno, la, la paradoja de la extinción es eh, pues que nos hemos eh, verdaderamente los en dispositivo de extinción se pues, ha desarrollado mucho en número y en eh, de, de equipos y en calidad también de ellos. Entonces, eh, verdaderamente somos eficientes eh, apagando, apagando incendios. Eh, sobre todo, somos eficientes en, en, en la primera intervención. En cuanto sale el fuego, eh, rápidamente es detectado, con los medios aéreos llegamos rápido, o llegan los terrestres también, eh, se apagan y se quedan la mayoría de los incendios en conato. Eh, conato son aquellos incendios que no superan una hectárea. Eh, entonces, en eso nos eh, somos muy eficientes y, y hemos mejorado eh, de, y tú vas a la estadística y la estadística dice que pues que sí que cada vez hay eh, si quedan más los en inconatos cada vez hay menos grandes ciclos. ¿cuál es el problema el problema es eh, que esa que esa eficiencia eh, provoca que no haya discontinuidades del combustible en el monte. Es decir, que como no se quema el monte, como hay menos ganado, como se han abandonado muchos terrenos rurales, eh, cada vez hay más vegetación eh, y, y no, no se rompen estas discontinuidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay un incendio, y por las condiciones medio, por las condiciones que sean, no podemos atajarlo eh, cuando ves un pequeño incendio, pues esos incendios se hacen muy grande, se convierten en grandes incendios. ¿Y qué nos dice la estadística? Pues que a pesar de que cada vez eh, hay menos grandes incendios, los grandes incendios eh, siguen quemando la misma cantidad de superficie que todos los pequeños incendios que, tienen, que se
0: han Clarísimo, así no hay nada más que no hay nada más que añadir. Eh, vamos un poco más a la parte a la parte de los ninjas, lo que le tocaría a la persona de a pie. Eh, ya vimos en el programa que hemos mencionado anteriormente el origen del fuego, que si bien tiene un porcentaje que puede variar según las zonas, no deja de tener en. Vamos a poner un elevado porcentaje de casos. Eh, el factor humano como desencadenante y a mí es algo que me llama la atención que aún viendo las imágenes y viendo las situaciones el por qué aún no hacemos caso o porque se dan o por qué se dan ciertas situaciones o se cometen ciertas imprudencias cuando los resultados o sea el, el no hacer caso a una prohibición de quemas o de no utilizar maquinaria o de no hacer una barbacoa o de poner un matachispas en una chimenea o sea todas estas cosas que se dicen que cada vez se hace más educación ambiental, o sea, todavía no ha llegado a, a calar entre los ninjas y eso, ¿por qué? ¿Por qué puede ser? ¿O a qué se debe?
1: Pues es, la respuesta es complicada. Eh, tienes toda la razón. El problema de los, de los incendios, aunque hay un régimen natural de incendios, es decir, por rayo, eh, el problema de los incendios es humano decir, y hacia el escenario que vamos tan complicado de pocos incendios, pero muy devastadores, pues en, en algunos de estos incendios está detrás la, la mano del hombre, que no son de rayo, vuelvo a decirlo. Entonces, a partir de ahí se abre un abanico eh, amplísimo de, de, de orígenes de, de las igniciones, ¿no? Desde pues, los casos que has nombrado, desde la, pues eso, la maquinaria agrícola... Eh, maquinaria forestal en, en menos grado, pero pero también eh, barbacoas, aunque eso ya se ha corregido mucho de, de lo que fue por, por la prohibición pura y dura. Y luego, pues, eh, negligencias, eh, tonterías, accidentes, eh, incidentes, líneas eléctricas, molinos eólicos, que es decir, es que al final el, el abanico se es extenso. Entonces, estamos educados para para reducir, o sea, para minimizar ese factor? Pues, pues probablemente seguro que, que no, ¿no? Porque siempre hay... Yo creo que sí, que la mayoría de la gente pues actúa con, con cierta eh, conciencia, pero al final pues esto es como la colilla del suelo, con que la... Da igual que pase en 100, con que pase a uno que tire 5, pues ya está el suelo sucio. Entonces, el escenario es un poco complejo, porque pensar que no... Mira, este debate es interesante. De la, desde la corriente política esta de, de la España vaciada se alega también que, que se dice, si hubiese más población no, eh, hay abandono rural y como hay abandono rural pues hay incendios. Si hubiese más población eh, habría menos incendios porque no habría abandono rural. Pero bueno, si hubiese más población también habrá más personas para que pase el cerdo de las cinco colillas. Es decir, que... Eh, el, el asunto es, es complejo. Yo no tengo tan claro que, que más población sean menos incendios. De hecho, no, no lo tengo nada claro. Eh, pero desde luego, población más concienciada y más educada, pues seguro que, que puede bajar el, el número de incendios. Pero vamos, van a seguir habiendo incendios pues por, pues por ese molino eólico, además cada vez más, porque se van a poner muchos molinos. Y... Y por más factores, por líneas eléctricas que me viene a la cabeza este verano, eh, y por rayos. Quiero decir, va a haber siempre, va a seguir habiendo incendios porque va a seguir habiendo factores que van a ser totalmente imposibles de, de corregir al 100%. Y eso, pues, hasta cierto punto lo tenemos que aceptar.
2: Claro, y, y no estamos hablando de, a veces, de, de son accidentes, puede haber negligencias pero eh, también hay muchas veces que accidentes por ejemplo eh, este año hemos tenido un, un, una gran cantidad de, de incendios provocados por, por cosechadoras en cereal que ha ocurrido pues que este año eh, se ha adelantado el verano ha eh, habido unas horas de calor muy tempranas en, en junio entonces se ha juntado eh, esa, eh, esa disponibilidad de combustibles extremadamente pronto cuando eh, se, estaba, se estaba cosechando y, y, claro, pues normalmente el cereal está muy cerca del, del terreno forestal. En cuanto salta una chispa el, el terreno en, en un pasto, eh, en un cereal se desarrolla rápidamente y se va al monte. ya ocurría? Que, que hubo prohibiciones. Hubo prohibiciones de, de cosechar. Eh, claro, o, o, o se obligaba a cosechar por la noche pero claro, el agricultor que, que tiene alquilada la cosechadora a tal hora eh, es incomplejo y complejo puede provocar también eh, muchos desequilibrios económicos, entonces eh, no, no, es, no, no es una cuestión fácil y, y, y no solo podemos hablar de que con que, que no se, se iban a reducir los los incendios provocados por el Sigmoid.
0: Pasamos a la otra
2: parte. Eh
0: para ver qué cómo tiene que reaccionar o qué tiene que hacer un ninja si casualidades de la vida, mmm, ojalá nunca, o se hubiese involucrado eh, en un incendio forestal, un poco por el tema de, de, de los voluntarios. ¿Cómo debería reaccionar? ¿O qué es lo que tendría que hacer? ¿O igual, incluso mejor, qué es lo que no tendría que hacer?
1: Bueno, si se, ve, si se encuentra con un incendio forestal, esto sería la típica campaña de publicidad, pues... Pues primero ponerte ponerte a salvo y luego pues eh, es un incendio que está comenzando. Y consideras que, que eres la primera persona que lo visualiza, o, o pocas personas lo han visualizado, pues asegurarte de, de que el dispositivo ya está alertado y, y se pone en marcha. Y luego ya esa parte más compleja que hablas del de los voluntarios. Bueno, pues los voluntarios es, es complicado porque. O sea, a toda persona, gente joven, cuando se le quema el entorno forestal del pueblo, pues lo que quiere la gente, bueno, todo el mundo quiere aportar de alguna forma y quiere, quiere colaborar, ¿no? Mucha gente. Y la gente más joven, pues eh, puede tener la tentación de quererlo hacer eh, pues yéndose al monte y, y apagarlo, ¿no? Entonces, bueno, no, nosotros nos, nos los encontramos en los incendios a a gente voluntaria, en ocasiones, en ocasiones no. Y bueno, pues aquel que quiere echar una mano, lo que tiene que hacer es asumir sus, sus limitaciones eh, y aportar pues, con, con inteligencia y mente fría. Entonces, eso sirve para, para llevar agua, para acercar o mover cuadrillas por las pistas forestales en un momento dado. Puede ser útil. E Incluso, pues bueno... Eh, si me exiges y estrangulas un poco, pues a ir por detrás, muy por detrás, ya en zona apagada de, de unas brigadas y de alguna manera pues rematar o terminar de picar y comprobar que se enfría lo que ya está apagado. Eh, a partir de ahí, pues más adelante pues puede ser fácilmente un, un problema, más que una solución. Entonces, esto, es, esto es importante. Y luego, pues bueno, que esa ayuda que decimos indirecta de del agua, del movimiento en la periferia, de la logística, pues a veces la, los bocadillos de los incendios no funcionan como tenía que funcionar y lo que se hace desde los pueblos, pues en un momento dado, pues también es, es una forma de ayudar. Quiero decir que no hace falta coger eh, la herramienta y estar aplastando llamas, eso mejor dejárselo a la gente que está pues eh, equipada y, y mentalizada y pagada por ello. Y bueno, pues esta otra ayuda que comentamos, pues mmm, tampoco está, no es, no es para desmerecerla.
2: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Raúl y, y además añadiría eh, la confianza en, en el dispositivo. decir, que, que, que confíe en los profesionales que están trabajando y, y que no les exija más de lo que pueden hacer. Hablábamos antes de que hay veces que el fútbol está en, eh, fuera de capacidad de extinción de nuestras limitaciones, de que no somos cero. Somos personas que intentamos hacer el trabajo lo mejor posible, pero nosotros lo entendemos, ¿no? Se está quemando el pueblo o se está quemando el monte, y se pasa a saber el riesgo y, y, y se exige muchas veces eh, más de lo, que, de lo que realmente podemos hacer pues por esa presión o por estos nervios que tiene, que tiene el personal. Pero si podríamos pedirle algo, ...pues sería esto, que entendieran que el dispositivo también...
0: Vamos a entrar un poquito más en la parte técnica... Eh, ...de un bombero forestal o de un incendio forestal... Eh, ...obviamente los paisajes que os encontráis no son los mismos... ...ya podamos pensar, por ejemplo, pues Almería y Asturias... ...por poner dos puntos totalmente que contrasten mucho... En cada uno de ellos la estructura de la masa forestal es distinta, influye obviamente en el comportamiento del fuego porque al final lo que se quema es la masa forestal. Eh, todo esto viene de una evolución tanto del paisaje como de la intervención que ha tenido el hombre en el paisaje. Todo esto, ¿cómo influye al, al incendio? Y de cara a un futuro, ¿cómo tendríamos que gestionar los bosques para que influya de manera positiva en un incendio?
1: Pues es verdad que, que según la, la zona, la península ibérica además, tiene buena representación de, de diferentes ecosistemas, tiene dos regiones, ¿no? La eurosiberiana y la mediterránea, y todo eso al final condiciona la vegetación y, y condiciona el, el incendio. Condiciona también el incendio la, la topografía, y no es la misma pues la de Galicia que la de que la de Murcia, ¿no? y tampoco es la misma la vegetación, y al final es, es diferente. Lo que sí que es común es pues, que eh, durante siglos, pues, eh, nuestros antepasados, pues, la mayor parte de ellos eran agricultores, de una forma u otra, jornaleros, eh, propietarios de sus tierras, ¿no? pero al fin y al cabo agricultores, y eso ahora, pues, eh, aparte de que el porcentaje de agricultores ahora pues, es muy, muy, muy pequeño, también con muchas más hectáreas de tierra y mecanizado, pero pues, eh, mucha superficie que antes era aprovechada pues, eh, se ha quedado a, a, al retorno forestal. ¿Y entonces pues, eh, qué nos condiciona esto? Pues, Una de, de las causas de los incendios complicados hacia los que vamos pues, eh, viene por esta transformación del, del medio rural. ¿Cómo se solucionaría? Pues evidentemente con un con un paisaje mosaico, se llama, eh, pues eso, eh, alternando más eh, lo agrónomo con lo forestal, en una buena calidad medioambiental, eh, pues eh, sería un paisaje más resiliente que se defendería mejor de, de los fuegos y no quemarían grandísimas superficies. Pero no es hacia dónde vamos. El problema es, y aquí ya se empiezan a abrir cosas interesantes, pues que vamos hacia un modelo de sociedad eh, eh, un tanto virtual que no tiene los pies en la realidad de lo que es el medio natural. Entonces, pues nos encontramos pues, con incendios que provoca el hombre en un medio natural mal, gestionando, mal gestionado por el hombre. Entonces, a ver que el medio natural podríamos dejarlo a su marcha. Quiero decir, si nos extinguiéramos así de golpe los humanos, pues no pasaría nada. Quiero decir, el medio natural llevaría su ciclo y habría pocos incendios que los habría y se encenderían y se apagarían solos y ya está. Pero bueno, como sí que estamos y es un medio totalmente atropizado y al final influimos totalmente en, en nuestro planeta y en nuestro entorno, no pues eh, la cuestión es que habría que influir de una manera inteligente y positiva. Y pues no vamos hacia eso, vamos hacia otro modelo que podemos darle un par de vueltas, a ver si nos ponemos de acuerdo, tú también tendrás tu opinión. Pero vamos hacia un, un modelo que nos lleva a esa cierta situación de, de, de emergencia, ¿no? Porque al final, pues nosotros los bomberos forestales acudimos a pagar una, una emergencia, que, insisto, hace 50 años no se daban como se están dando ahora. Entonces, no, esto quiere decir que no hay una solución única. Que tenemos un montón de variables y de caminos a elegir. Y el que estamos eligiendo pues, eh, nos está conllevando estos,
0: estos,
1: estos riesgos.
0: Eh, entrelazando con, con el tema en este en el que nos estamos metiendo, Yo voy a, hacer, voy a decir una exageración. Aquí ahora ya me podéis, me podéis tirar a la hoguera. Nunca mejor, es buen capítulo. Yo os digo que el mejor bombero forestal es una oveja. Y ahora os lo matizo. Es una oveja porque... Quiero que le expliquéis a los niños de la aldea qué relación tiene la ganadería extensiva con los incendios forestales.
2: Soy vegetariano y prefiero no defender la ganadería extensiva.
1: Bueno, pues la, la relación de la ganadería extensiva y de la ganadería intensiva y de, bueno, y de su alternativa total, que es la no necesidad de, de consumo animal, ¿no? pues dibujaría diferentes escenarios que hablábamos antes. O sea, o los dibuja, esos diferentes escenarios. Nosotros nos hemos dado totalmente a la, a la ganadería intensiva. Por ejemplo, eh, no me sé las cifras, pero por ahí andará la cosa. Eh, yo que hablo desde Aragón, pues somos algo más de un millón de habitantes, pero aquí en Aragón, en granjas eh, de cerdos, pues debemos de tener, no sé, como 5 millones, 10 millones de cerdos en la comunidad autónoma. Una cifra de que, bueno, muchos de estos pues van para China y a otros sitios, ¿no? Entonces, eh, ¿qué reporta esto más allá del beneficio y de que se gane la vida el ranchero, el ganadero? Eh, pues pocos más beneficios. A partir de ahí ya todos son perjuicios. y Perjuicios a lo a lo grande, para empezar que no sabemos qué hacer con los, con los residuos, con los purines y tenemos en Aragón un montón de acuíferos contaminados. Justo yo ahora que vivo a medio caballo entre la ciudad y, y mi pueblo de, de origen, en mi pueblo de origen por primera vez hace unas semanas se nos comunicó que tenemos el agua envenenada, que no es de acuífero, es de río, pero tal es el depósito en en septiembre, octubre, de, de los restos, estos de los depósitos en los campos de, de gallinaza y purín de cerdo, que ya pues nos han envenenado el, el río al punto de ya no ser potable. entonces Y esto no es excepcional. esto Te he puesto en mi caso porque es ahora, pero vamos, lo conocíamos ya en esos mismos pueblos del entorno, ya cambiaron, ya cambiaron tomas de agua de sitio, etcétera, vamos, que nos enrollamos. Esto es la ganadería intensiva a, al gran número. Es un desastre, es un desastre medioambiental. Entonces, ¿qué alternativa tenemos eh, si queremos hacer consumo animal? Pues irnos a la ganadería extensiva. ¿Qué le ocurre a la ganadería extensiva? Pues que, para empezar, pues eh, bien gestionada, consume masa forestal. Eh, evidentemente nos puede llevar hasta la desertificación, pero si lo hacemos bien, pues nos puede llevar hacia una sostenibilidad. Eh, y a partir de ahí, pues ese residuo, por ejemplo, del que hablábamos, tan contaminante, pues eh, lo asume el medio natural. ¿Quiere decir esto que toda la humanidad nos podemos alimentar de eh, carne criada en extensivo? Pues me imagino, no yo domino yo esas cifras, pero me imagino que tal como vamos ya de millones de personas, pues me imagino que no. Entonces, ¿por dónde pasa esto? Porque de una forma u otra, a los muy carnívoros tenemos que irlos concienciando poco a poco de que la carne es un pequeño lujo. Luego ya, eh, Jorge, que está por aquí escuchando, él es vegetariano y probablemente me matizará. Pero lo que sí que tenemos que caminar es hacia una conciencia de que la carne es un lujo, de que es prescindible en, en la dieta y la gente vegetariana así lo demuestra y de que si no vamos hacia su corrección, pues eh, nos está llevando hacia un, en este momento, hacia un camino sin salida, además. Entonces, volviendo a los incendios forestales, en extensivo, bien gestionada, pues eh, puede ser muy interesante, porque nos puede minimizar ese riesgo de los incendios forestales, un poco devolviéndonos a la sociedad de, de nuestros abuelos, ¿no? donde la ganadería era, era algo muy común, y a partir de ahí, pues, eh, ese debate también interesante de, del, de los vegetarianos del, del veganismo que yo creo que Jorge que lo es pues nos puede seguro dar un, su punto de vista
2: Bien, no simplemente a ver yo eh, es indudable que es mejor la ganadería extensiva que la intensiva primero porque elimina todos los eh, problemas que genera la, la ganadería intensiva que tú ya has citado y, y además sí que es cierto pues, que puede aportar otros luego, como pues como ese esa oveja bombero que que, de, que no va a venir, pero que eh, realmente eh, 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 habría una matización, y es que no es una oveja bombero porque el bombero haga el sucedido. Y la oveja lo que hace es prevención. Pero bueno, al margen de, de, esa, de esa matización, eh, es indudable que eh, que. Hay que, de alguna manera, hay que gestionar la vegetación y los combustibles que hay en el terreno forestal de una manera u otra. Hay muchos estudios y hay gente que está haciendo tesis sobre el rewilding, no, es la volver a introducir algunas especies. Eh, que, eh, de grandes herbívoros que, que, bueno, que mantengan, el, que mantengan el, eh, la vegetación agraria, porque realmente tampoco simplemente con simple la ganadería que se va, va a sustituir. Entonces, bueno, hay, hay un debate abierto bastante interesante en la gestión forestal eh, que, que va ligado también por el tema de, de las quemas, de las quemas prescritas y demás, que ...que Raúl también realiza durante una, un periodo de, de, su, de su jornada laboral... ...que, que, puede, que puede explicar si, si bien.
0: bien. vamos a, a dar dos pinceladas sobre, sobre lo de las quemas presquitas... ...porque no deja de ser gracioso que un bombero forestal... ...se dedique a pegar fuego al monte. Entonces esto vamos a, a explicárselo mínimamente a los ninjas... ...para que lo entiendan.
1: Sí, tenía que ver un poco con lo de la paradoja del fuego... ...que, que preguntabas oh, sí. antes... Y lo ha dicho también ahora, ahora Jorge, la cuestión es que de alguna manera tenemos que hacer interrupciones en, el, en, en las grandes continuidades forestales que se nos van creando para que no se quemen de una tajada, pues tenemos que hacer interrupciones de, de combustible en su, en su gestión. Es muy idílico ver eh, pues decenas de kilómetros de, de bosque no, continuo y espeso pero eso ya sabemos y estamos concienciados que corre el grandísimo riesgo de que llegue un grandísimo incendio, se lo lleve todo de, de una tacada. Entonces nos interesa que, que eso no ocurra por muchos motivos y que los incendios se queden en, en pequeños. Y para que sean más pequeños, pues tiene que haber esa discontinuidad. Y para eliminar esos combustibles, pues valen todas las herramientas que hablamos. Es decir, vale la del bombero forestal, que indica que se le contrate en invierno para trabajar con la motosierra eh, eliminando cierta biomasa estratégica de algunos sitios vale la ganadería extensiva que consume el matorral y el pasto fino es el que en principio origina el incendio pues para que también reducir esa probabilidad de gran incendio y luego pues hay otra herramienta que es el propio fuego que era la pregunta, entonces mediante quemas controladas en condiciones meteorológicas favorables pues eh, se puede eliminar ciertas zonas, pequeños incendios que no lo son son quemas en el que de alguna manera también es otra forma de eliminar combustible. Entonces, según vamos ganando ese dominio de la herramienta fuego, pues cada vez somos capaces de llegar un poquito más lejos con estas quemas controladas. También es verdad que va, tiene que ir acompañado también un poco de la conciencia social, eh, porque una de las limitaciones que nos encontramos para hacer esto en invierno muchas veces es ¿Cómo vas a quemar ahí si van a llamar al 112-500 llamadas y vamos a crear más, más alarma y, y a lo mejor pues, eh, incentivar algún, algún incendiario para que al final pues, sea el que provoque el fuego? Pues claro, todos estos factores que, que entran, ¿no? Pero está claro que la, la herramienta del fuego, pues al final es, es otra herramienta más y según qué circunstancias pues, puede ser la, la más rentable y eficaz ¿no? para para eliminar combustible y hacer esas discontinuidades. Al final se trata de, de volver de alguna forma a un paisaje mosaico que nos dé la oportunidad de que el incendio no se haga muy grande
0: y poder apagarlo. Perfectamente explicado. Eh, vamos a ir ya recapitulando y cerrando lo que viene a ser el programa de hoy. Eh, no sé si a los ninjas les habrá ocurrido que han tenido que pasar por una carretera, por, las, por un incendio forestal, una vez que se ha extinguido, o sea, cuando ya se queda todo negro. Puede ser que a alguno le haya, se le haya dado esta situación. En el libro hay un capítulo que habla sobre vuelos de tierra quemada. O sea, una cosa es pasar por el coche, por una carretera en la que a ambos lados esté todo quemado, pero quiero que me intentes describir con una frase o con una palabra qué es sobrevolar algo que está totalmente quemado.
1: Bueno, una frase con una palabra... Eh impactante ¿no? se podría decir que cuando hablamos de, de miles de hectáreas y que por tanto aunque cojas cierta perspectiva por la altura pues eh, al final lo único que consigues ver hacia el fondo es tierra quemada pues es profundamente impactante
2: ¿Jorge? Eh, sí eh, es impactante y representa y muy triste sobre todo cuando, cuando es una zona que conoces y, y que es tu tierra o es una tierra de, de tus compañeros de, de tus amigos eh, y, y, y piensa en, en los años que le recuperaste vale, muy bien
0: pues después de todos estos apuntes que hemos dejado de un montón de temas Vamos a ir cerrando el programa y os hago la pregunta que solemos hacer para cerrar y es que ¿qué pueden hacer los ninjas de la aldea para ayudar a los bomberos forestales, ya sean brief, carif o el, o el dispositivo que sea?
2: Eh, sí, no, yo lo que lo que hemos mencionado antes, por un lado eh, bueno, un poco de empatía yo solo pediría empatía, entendernos entender nuestras reivindicaciones y eh, como, como un sector precario que somos y, y que nos apoyen en ellos y luego entender también eh, nuestras limitaciones a la hora de testigos.
1: Yo como me imagino que tienes una audiencia concienciada y naturalista, ¿no? Y ecologista, pues, eh, pues recordaría que al final el bombero, pues es, eh, quiero decir, es el, es el médico del enfermo. Entonces ya el... el y, y podría no serlo si estuviésemos pues, en una circunstancia mucho más favorable, pero como vamos hacia un escenario que en principio va peor, y este verano pues, ha sido un, un, buen, un buen ejemplo, eh, y va condicionado por el, por el cambio climático, que no hemos hablado de él, pues lo que le pediría a tus ninjas, es eh, si, sobre todo si son jóvenes, pues es eh, radicalidad inteligente, pero que sean profundamente... Eh, radicales porque lo del el problema de los incendios no, no va por libre, ¿eh? es un problema que va asociado a muchos otros de, de la gestión que nos estamos dando y de la sociedad que nos estamos dando que tiene que ver con, con esta, eh, esta sociedad capitalista en donde prima, pues bueno, eh, donde al final muchas veces los gobiernos son títeres de, de, propios, de las propias corporaciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues, eh, pues hace falta radicalidad inteligente para, para quien tenga fuerza y ganas, porque hacen falta, hacen falta brazos, y yo que ya me voy haciendo un poco mayor, hacen falta líderes también, para que, que de alguna manera se, se aborde y se, y se pelee el contexto en el que nos estamos metiendo.
0: Muy bien, pues Jorge, Raúl, en nombre de todos los bomberos forestales... ...ya sois miembros de la aldea del Ninja Verde con todos los honores... ...y simplemente agradeceros vuestra presencia. Es la primera vez que hemos hecho un programa basándonos en un libro, Hermano Fuego. Yo desde aquí eh, quiero decir que lo he devorado en apenas cuatro días que creo que es una, una lectura obligatoria para todo aquel que tenga algo que ver con incendios forestales y una lectura muy recomendable para cualquiera que quiera saber un mínimo sobre la vida. Ya no voy a decir sobre los incendios forestales, sino sobre la vida. Así que llega el momento en el que podéis decir al resto de la aldea ninja cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotros o seguir eh, vuestros trabajos o el libro. Todo esto que dejaremos en las notas del programa junto con toda la información que se ha ido comentando, como lo del batefuegos, el rewilding y alguna cosilla más.
2: Bueno, pues nada, agradecerte de haberos invitado. Muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer poder hablar eh, de todos estos temas con los ninjas. Y, y nada, pues yo oh, eh, invitarles a que lean el libro eh, y, y les, les llevo a a, a las redes sociales, pues, a, a nuestro proyecto, que es eh, Biblioteca 451, Libros del Fuego, Libros sobre el Fuego, que es un proyecto paralelo a la editorial Pipitas de Calabaza de, de Logroño, que estamos intentando, pues, es esto, sacar libros sobre incendios forestales y todo lo relacionado con ello.
1: Pues me sumo, me sumo al, al agradecimiento y, y también al, al de Jorge y pepitas al final, pues bueno, aquí estamos tres, tres patas interesantes, ¿no? Alguien que ha escrito un libro, alguien que ha soñado con hacer una, una colección editorial y ya está en marcha, con dos publicaciones y una persona que trabaja ahí en su podcast para, para aportar un poco también a, a cambiar las cosas. Entonces, pues, eh, que bueno, que hay que pasar a la, a la acción y, y cada uno, pues como, como mejor sabemos.
0: Pues muy bien, hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales. Solo tenéis que buscar La Capucha Verde en Facebook y en Instagram como El Ninja Verde y en Twitter como El Verde Ninja. También podéis escribirnos directamente por, el, por email a gmail.com. Todo esto los dejamos en los contactos de las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes, haces falta tú.
2: Eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción El ninja verde El ninja verde, El ninja verde. El ninja verde. Ninja verde. Boing. El ninja verde, oin. El ninja verde. Oin. El ninja verde. Oin. El ninja verde.